0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vais commencer par dire merci, merci, merci. On a atteint les 20 000 abonnés, mais on ne va pas s'arrêter là, l'objectif c'est 50 000, 100 000, etc. etc. Brianne, comment vas-tu et qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat entre Benoît Saint-Denis et Thiago Moïsis Salut Chris,
1: salut Aldric, euh, ça va bien Et alors moi ce qui m'intéresse dans ce combat sur euh, entre Benoît Saint-Denis et Thiago Moïsie, c'est euh, la partie seule qu'il va y avoir dans ce combat qui, qui m'intéresse grandement. J'ai plein d'interrogations et j'ai très très hâte de voir cette
0: partie-là. C'est effectivement une partie très intéressante de ce combat, euh, parmi beaucoup d'autres. Aldric, comment vas-tu Et toi, quelle est euh, la partie qui t'intéresse le plus dans cette opposition
2: Bonjour les gars, ravi d'être avec vous. L'enjeu le, du combat euh, paraît prendre le, le dessus, en tout cas pour ma part, puisqu'il est clair, net et établi que le Benoît fera son entrée dans le top 15. Euh, même si à mon avis il ne doit pas être très loin, on ne peut pas le savoir aujourd'hui, mais avec cette victoire contre Bonfim, à mon avis il est, il est 20, peut-être un poil plus. Donc euh, l'enjeu de ce combat qui fait qu'il intégrera officiellement le, le top 15 de la plus grosse KT, en tout cas en termes de niveau, je pense, à l'UFC, euh,
0: l'enjeu me paraît euh, exceptionnel. Eh ben, J'aime beaucoup ce qu'on répond parce qu'on aura trois réponses différentes à cette même question. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de potentiellement voir Benoît Saint-Denis confirmer la performance exceptionnelle qu'il a faite il y a... Euh, ça fera neuf semaines entre l'UFC Paris et ce qu'il a fait contre Bonnefim. Et là, il va le faire face à quelqu'un qui est bien ancré à l'UFC. Et ça me permet de faire une belle transition vers le profil euh, en termes de palmarès de part et d'autre. Donc d'un côté, on a Thiago Moïsis. Je, je commence par lui parce que notre audience le connaît moins bien. En professionnel, c'est 17 victoires pour 6 défaites. À l'UFC, il a 6 victoires pour 4 défaites. Sur ces victoires, on en comptabilise 3 par KO, 8 par soumission et 6 à la décision. C'est quelqu'un d'assez complet. Alors, en général, j'aime bien parcourir les 5 les derniers combats. Ici, je vais prendre les 6 derniers combats de Thiago Moises parce que ça me semble avoir de l'importance. Euh, il était sur un run de 3 victoires d'affilée sur des noms qu'on connaît très bien. Euh, il soumet Michael Johnson il gagne à la décision contre Bobby Green, et puis il gagne à la décision contre Alexander Hernandez. Ce ne sont pas des petits noms, ce ne sont pas non plus les plus gros noms, mais voilà, c'est un très beau run. Il rentre dans le top 15, et c'est à ce moment-là qu'il affronte Islam Makhachev, Il perd par soumission dans la quatrième reprise. Ensuite, il perd par euh, KO-TKO dans le premier round contre Joel Alvarez, et là, il est sur un run de deux victoires par étranglement arrière contre Christos Diagos et Zael. Euh, Costa. Donc il, il revient dans la colonne des victoires et je pense qu'il se re-rapproche de ce top 15 et c'est pour ça que je vais te, te rejoindre Aldric. Je pense que le vainqueur de ce combat sera soit à la position 14-15 soit euh, vraiment euh, juste en dehors, c'est le premier ou le deuxième qu'on ne voit pas dans, dans le classement. Alors je vais rapidement euh, rappeler qui est Benoît Saint-Denis. Donc Benoît Saint-Denis 11 victoires, une seule défaite sur les 11 victoires que des finalisations 9 par soumission deux par KO. Il est sur un palmarès de trois victoires pour une défaite euh, à l'UFC. Sa défaite étant contre Eliseu dans la catégorie du dessus euh, chez les Welterweight. Et donc, ses cinq derniers combats, euh, ben forcément le, le cinquième dernier, c'était aubrève sa quatrième victoire d'affilée au brève par euh, étranglement dans la première reprise. Ensuite, il y a sa perte à la décision contre Eliseu Zaleski avec tout le contexte qu'on connaît très bien. Et là, il est sur trois victoires d'affilée. Étranglement arrière contre Niklas Tolz. Euh, très beau finish dans le début de la deuxième reprise à l'UFC Paris l'année passée contre Gabriel Miranda. Et finalement, son incroyable, incroyable performance qui se clôture sur un étranglement arrière à la fin du premier round contre Ismaël. Bon film. Alors, comme d'habitude, on va passer au pronostat. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas encore de cote de Paris. On est trop tôt pour enregistrer. Et donc ici, on va faire un petit travail euh, intellectuel. Le Habituellement, on, on donne les codes de Paris et on dit est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas avec celle-ci. Aujourd'hui, euh, on va les définir soi-même et puis on va un peu échanger les uns les autres avec ça. Donc j'ai commencé par donner la mienne pour euh, pas toujours être euh, ah oui, moi aussi je donne ça. Donc moi de mon côté, je donne euh, Benoît Saint-Denis favori entre 60 et 65%. Euh, donc, euh, je dirais, entre modéré et large favori dans, dans ce combat. Euh, Aldric, est-ce que tu t'alignes à ma cote de Paris ou tu avais quelque chose d'autre
2: Non, je ne suis pas très loin. Moi, j'aurais dit, euh, dit 55-45 ou, ou, ou 60-40, effectivement. Euh, compte tenu, en fait, pas du classement ni du palmarès, parce qu'il a affronté de grands noms, juste par rapport euh, à la progression entre les combats et, euh, et au run qui est quasi irréprochable, puisque euh, dans une planète... Euh, euh, proche de la nôtre, il, il, serait, il serait invaincu, Benoît, s'il y, euh, y avait un quelconque suivi dans les tests doping et qu'il n'y avait pas une seule règle qui impose qu'un combat soit no contest si c'est le test du combat ou de la, ou de la fight week. Euh, voilà. Avec
0: ses, pour, compte tenu de ces éléments, moi, je, je le vois légèrement favori, ouais. Avant de te lancer, Brian, je vais peut-être euh, notifier quelque chose qui, pour moi, est très intéressant. Et Je pense qu'on l'avait fait dans notre vidéo de ressenti, Brian. Euh, J'avais parlé des défaites de Thiago Moïse euh, en m'exprimant sur le fait qu'il perd que contre des gros noms euh, et il s'impose contre des, des noms quand même assez ancrés. Donc Les défaites de Thiago Moïse à l'UFC, c'est Benil Dariush, Damir Ismagdulov, Islam Makachev et Joël Alvarez. Ce que ça peut signifier, c'est si tu pars... Thiago Moïse, c'est que tu es un grand nom à devenir de la, de la division. Parenthèse fermée. Brian, euh, quel, quel est ton pronostat euh, Moi, j'étais plus sur un, un 55-45.
1: Euh, ouais, je, 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 je pense que voilà, Thiago Moïse, c'est un, un gros client aussi. Et mmh. comme tu l'as dit, je l'avais noté aussi, euh, ces quatre défaites, c'est compte vraiment du, du top. Donc je vois je vois un avantage, hein, je vois un avantage, euh, un avantage pour euh, Benoît Saint-Denis, mais pas autant que, que, que ce que toi tu proposes. Je vois un combat beaucoup plus serré et avec quand même pas mal d'inconnus et euh... Et puis, avec deux profils qui continuent d'évoluer aussi. Tu vois, Thiago mmh. Mises, je trouve qu'il continue d'évoluer, il a proposé des choses. Bon, ces deux derniers combats, ces deux dernières victoires, il était euh, assez favori. Ce n'était pas non plus euh, du, du, du top niveau, mais on, on voit
0: quand même qu'il bah, que, qu continue d'avancer. Euh, C'est bon aussi de noter que sa dernière victoire à Thiago Moïse contre Costa, c'était un remplacement de dernière minute. Costa a un très très bon seul hein, et il est allé le, le chercher justement dans le département du grappling, donc ça il faut, il faut le notifier. Mais à la base, il était supposé combattre contre Guram Kutaladze. Euh, donc, il, il, comme quoi vraiment il est, il est au port du top 15 parce qu'encore une fois, ce, ce combat était très très beau sur, sur papier. Euh, mais étant donné qu'on parle de Thiago Moïse, je propose qu'on passe euh, à l'établissement des profils force-faiblesse de part et d'autre. Brian, je vais te lancer sur euh, Thiago Moïse. Est-ce que tu peux nous décrire un peu son, son profil sportif
1: Alors, profil sportif, Donc Thiago Moïse, il, il est connu, il est réputé pour son judo brésilien. Hein, c'est un pratiquant, c'est une ceinture noire de judo brésilien qui a fait des résultats euh, au cours de sa carrière. Euh, une fois dans la cage, il a... Pour moi, ça reste un, un bon striker, très précis. Euh, je le trouve très très précis, assez puissant. Euh, il a des petits défauts, bien évidemment, dans, dans son striking. Il a tendance à, à accepter de se faire mettre sous pression. C'est là où il est relativement moins bon. Euh, et quoi dire d'autre Sur ces derniers combats, on a vu que voilà, il, il, il va chercher le sol. Je trouve sa lutte, mais comme beaucoup de pratiquants de Jiu-Jitsu brésiliens, qui est correct, mais avec... Euh, voilà, pas, pas non plus exceptionnel. Ce n'est pas, pas un niveau euh, exceptionnel, mais il arrive quand même à obtenir euh, son sol. Par contre, une fois au sol, bon, c'est euh, un excellent judicia, donc ses positionnements, tout, tout, tout est excellent. Euh, droitier, il droitier, faut l'avoir en tête. Oui. Euh, c'est une chose importante il, est, il, a, il a affronté pas mal d'adversaires en garde ouverte il sait bien, bien se déplacer et euh, il, il connaît et les combinaisons qu'il peut faire dans, dans, dans ce type de, de garde et, et ce qui peut arriver et, et voilà sur son, profil. sur son profil je pense que c'est quelqu'un d'assez complet il arrive à mettre au sol mais je trouve que c'est une lutte qui n'est pas non plus euh, extraordinaire donc il y a des erreurs et ce genre de choses et puis bah, une fois au sol pour moi c'est un gars qui va aller chercher le dos la soumission on l'a vu sur ses derniers combats et
0: ses placements sont excellents quoi J'aime bien que tu soulignes le fait que ce soit en garde ouverte. C'est vrai que c'est toujours très important. Et en plus, le fait que Thiago Moïsis euh, ressemble presque à un gaucher en garde ouverte, c'est dans le sens où tu as l'impression qu'il a vraiment cette habitude de, de cette dynamique, ouais. ce qui est plutôt rare chez les, chez les droitiers. Euh, passons à Benoît Saint-Denis. Alors, On a déjà fait son profil en long et en large euh, dans la preview pour… Euh, le combat contre Ismaël Benfim euh, mais j'ai quand même te lancé, Aldric, est-ce que tu peux nous faire un petit euh, profil force-faiblesse de Benoît Saint-Denis, d'autant plus que maintenant, ben, voilà, on a vu ce que ça a donné contre Benfim et donc il y a probablement des, des choses à, à ajouter, notamment sur son incroyable, incroyable progression.
2: Oui, et, je vais, et on ne va pas dire un profil force-faiblesse, on va dire un, un profil force-inconnue. Pourquoi je me permets cette, cette, cette petite rectification Parce qu'en fait, il nous a montré une évolution notamment sur son dernier combat, avec une responsabilité défensive beaucoup plus importante et avec une augmentation du rythme par rapport à ses frappes significatives. On en avait parlé, on avait dit qu'on pensait qu'il fallait qu'il les augmente, ça a été fait de façon naturelle. Et, et aujourd'hui, ce qu'on sait de Benoît, c'est qu'il est, bon, guerrier, on ne le répète plus, mais on va revenir deux minutes sur son sol, entre guillemets, offensif, et vous allez voir pourquoi j'en je, parle, euh, sa lutte offensive également, sa capacité à faire la guerre, mais de façon maintenant beaucoup plus intelligente et, 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 et avec des variations de rythme, je ne reviens plus dessus. Et là, ce qui m'intéresse dans ce combat, et je commence à vous jeter la pierre et ça va, est-ce que c'est la première fois qu'il va être chassé officiellement C'est-à-dire que là, il y a un mec en face qui vient pour essayer de le faire tomber et qui, je pense, ne tiendra pas les échanges debout. Puisqu'on a aussi vu que Benoît, et on n'en parlait pas beaucoup sur les, sur les premières prévues qu'on a fait de lui, il est costaud. Euh, pour la KT, il a un gros gab Je pense qu'il aura encore l'avantage physique euh, Même si les Brésiliens Ils sont connus pour euh, Avoir une science du cutting Assez développée, ils ont toujours un poids Très lourd pour la catégorie Cela étant euh, Et là je vous renvoie la balle après ma petite présentation Est-ce que c'est le premier combat où Benoît Il se fait chasser et on va voir sa capacité à défendre la, la lutte en chaîne et à, et à défendre un mec qui vient Clairement avec la win condition De l'amener au sol
0: Brian, je, je te laisse répondre, ça, ça, ça nous fait déjà passer sur l'étape suivante, ce qui, est, ce qui est parfait comme introduction, je te laisse répondre et puis je donnerai mon, mon opinion parce que ça, ça rejoint un peu les, les game plans que j'ai élaborés. Euh,
1: bah, C'est une très bonne question parce que c'était dans, tu parlais de force et d'inconnu. ça fait partie des questions que j'ai sur les inconnus. Euh, C'est vrai qu'en voyant notamment le dernier combat de, de Benoît sur son... Là, je parlais du très bon niveau de Thiago Moïse au sol. Euh, clairement, Benoît, il n'a peut-être pas eu un parcours euh, en compétition qui permette de dire que c'est un, un, un Jutsuka. Mais, mais ce qu'il montre, c'est que c'est un excellent grappleur euh, dans, dans ses positionnements, dans sa manière de, 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 de glisser les, les, les knees Enfin, tous ces trucs-là, c'est un excellent, excellent grappleur. Et donc, ça, c'est ma, ma question de savoir si lui ne va pas chasser aussi pour mettre au sol euh, euh, Thiago Moises sur son dos, euh, comme a, euh, a pu le faire euh, Islam Makachev. Donc euh, C'est donc, donc pour ça que je pense effectivement, euh, j'ai plein d'interrogations sur ce combat-là, est-ce que Thiago Moïse va chasser pour mettre au sol et chercher à prendre le dos Je pense que ça pourrait être une stratégie qu'il adopte. Euh, et l'autre côté, est-ce que BSD va pas chasser pour mettre euh, Thiago Meses sur son dos et le frapper tu vois un petit peu, je sais pas ou alors est-ce que ça va rester debout euh, les deux vont, vont, vont se dire qu'ils ont, ils ont des vues ouvertures pour moi ça reste une grosse grosse inconnue
0: euh, bah, je, je vous rejoins, moi j'avais noté ça dans, dans mes stratégies euh, je pense que c'est dans l'intérêt de l'un comme de l'autre d'aller chercher le, le top contrôle. et donc d'initier la lutte sur un moment qui est judicieux et c'est peut-être la, la dernière partie, partie de phrase qui est le plus intéressante et c'est pour ça que je mets BSD en, en favori parce que je vois BSD mettre la pression et donc je vois BSD être capable de choisir à quel moment il l'amène au sol alors qu'on voit un Thiago Alves qui sous pression de temps en temps télégraphe euh, ses tentatives d'amener au sol et peut se faire face je mets des grands guillemets à facilement, mais elle peut se faire euh, contrer, retourner. Et d'ailleurs, on a vu un, un BSD qui était plutôt, euh, plutôt très, très bon contre Bunfim dans les échanges en grappling debout, donc au, au corps à corps pour retourner euh, la situation. On l'a vu être capable de se relever après que, après que les, les suive. Donc, euh, donc il y a des il y a des inconnus, mais aussi des, des chutes indicateurs, euh, donc tout ça est intéressant. Alors ici, je vais de nouveau faire une petite parenthèse avant d'établir mon game plan pour BSD, et puis vous demander de, de compléter. Euh, c'est sur les, la partie statistique, parce que je sais que Aldric, tu, tu apportes beaucoup d'importance à ça, et là j'ai vu quelque chose d'assez notable, même si évidemment l'échantillon de Benoît, c'est sur 4 euh, combats, dont 3 victoires alors que du côté de Thiago Moises, on a un échantillon de 10 combats, donc ça, ça, ça reflète peut-être un peu plus la réalité. Euh, Thiago Moisis debout, il touche ses adversaires 2,47 fois à la minute et se fait toucher 3,90 fois à la minute. Euh, C'est assez impressionnant pour quelqu'un qui a un, un palmarès positif à, à l'UFC. Donc même dans les victoires, je vais prendre sa victoire contre Bobby Green il touche Bobby Green 42 fois et se fait toucher 85 fois. Alors on sait Bobby Green c'est plus du volume, il n'y a pas d'intensité dans les frappes, mais ça reste une stat assez euh, je ne vais pas dire étonnante, mais impressionnante le gars est capable de gagner des combats alors qu'il ne domine pas spécialement le volume debout. Et pareil sur les, les amener au sol il en réussit 41% euh, et il en réussit que 1.53 par 15 minutes donc statistiquement, ce pas impressionnant par rapport à un Benoît Saint-Denis qui lui touche ses adversaires 4,11 fois à la minute, mais, à l'image de, euh, de Thiago Moïse, se fait toucher 6,14 fois à la minute. Alors maintenant, toutes ses stats sont faussées par son combat contre Élysée où il touche 67 fois et se fait toucher 150 fois. C'est évidemment ultra disparate à ce niveau-là. Par contre, sur les amnés au sol, ça j'aime bien, euh, 30% de réussite. Par contre, il euh, y en a 3,80 qui réussit sur 15 minutes. Donc, on je, je vais résumer ça comme ça. Euh, Benoît Saint-Denis a l'habitude de combats plus engagés, mais en volume plus élevé et a une recherche plus proactive, que ce soit dans le pied-point ou euh, dans le département du, de la lutte. Et donc, ça, j'aime bien dans, dans ce combat. Donc, maintenant, je vais euh, passer sur la stratégie que, à laquelle moi j'ai pensé sur, pour euh, Benoît Saint-Denis. Donc, on passe euh, au. À l'important de ce podcast hein, qui s'appelle le Game Plan, c'est là-dessus qu'on va passer le, le plus de temps. Je profite de cette de parenthèse pour en faire une deuxième. Likez la vidéo, mettez un petit commentaire avec votre pronostic ou rebondissez sur ce qu'on dit et euh, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Alors du côté de Benoît Saint-Denis, moi ce que j'ai noté, euh, et j'ai bien aimé l'interview qu'il a faite avec euh, avec John sur notre chaîne, euh, il dit que leur façon d'aborder un combat, c'est de regarder, de se focaliser sur leurs forces qui peuvent ennuyer l'adversaire. Alors moi, le premier truc que j'ai noté, forcément, c'est pression, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a vu un Benoît Saint-Denis qui était performant euh, dans un combat agressif, où lui avance. Ici, ce que j'aimerais voir du côté de Benoît Saint-Denis, c'est euh, un peu moins d'agressivité, mais avec une pression un peu plus prédateur, un peu plus euh, patiente. Donc pas spécialement mettre une pression avec du volume, juste mettre une pression de prestance euh, pour rendre Thiago Moïsis un peu moins à l'aise dans la cage et lui laisser moins d'espace d'éril. Des donc ça c'est mon premier point, c'est vraiment pression parce que pour moi c'est une potentielle force de Benoît Saint-Denis et c'est quelque chose qui pourrait vachement ennuyer euh, Thiago Moïse. donc ça rentre un peu dans la logique de l'équipe Warren. Deuxième truc que j'ai noté, c'est montrer qu'il est potentiellement supérieur en grappling assez tôt pour diminuer le volume de Moïse. Euh, pourquoi je dis ça C'est parce que Thiago Moïse, le combat où il a été le moins proactif debout, c'est contre Islam Makachev dès le début parce qu'il craignait la lutte de euh, Islam Makachev. Donc, selon moi, si Benoît Saint-Denis arrive après deux minutes, deux minutes trente de combat, sans pour, sans pour autant précipiter, mais s'il arrive à mettre la pression en grappling, l'amener au sol et lui faire un peu mal au sol, Thiago Moïse, s'il se relève, il va se dire, ok, je dois faire gaffe à son grappling et ça risque de le rendre beaucoup plus attentiste euh, debout. Le dernier point que j'ai noté, c'est euh, varier les middle et les high. Euh, on, a un, on a un Thiago Moïse qui est tombé sur des body shots contre Joel Alvarez, on a un Thiago Moïse qui face à Islam Makhachev a encaissé beaucoup de middle kick, on a Islam Makhachev qui a set up un super beau takedown en mettant un high kick, ce qui a provoqué euh, Thiago Moïse de monter la garde et puis il a directement shooté dans les jambes parce que les hanches étaient ouvertes, donc cette variation-là. Et on connaît euh, Benoît Saint-Denis, on sait qu'il est très compétent là-dessus et qu'il a une bonne gestion de la distance, que c'est bien euh, impactant ces frappes-là. Euh, je pense que ça rentre dans ses, euh, dans ses forces et c'est le genre de force qui est ennuyeuse pour euh, Thiago Moïse historiquement par rapport à ses combats précédents. Et donc là, ce que j'aime bien, c'est que j'ai vraiment euh, mis un point sur l'approche stratégique avec la, la pression, j'ai mis un point sur l'approche technique, hein, ce que tu aimes bien euh, Brianne, on aime bien différencier approche et et, euh, et technique et puis un point sur euh, je ne vais pas dire l'approche mais sur un, un aspect plus mental je vais te faire peur en grappling comme ça tu es plus attentiste en, en striking sur la suite du combat Eh ben voilà moi j'ai fait le tour pour euh, Benoît Saint-Denis euh, désolé pour mon long monologue ça m'arrive, Brian je t'en prie tu peux compléter avec les points que toi tu avais noté et éventuellement dire si tu n'es pas d'accord avec un de, mes, un de mes trois points
1: euh, non, non, je suis, je suis relativement d'accord. Sur la question de la pression, par contre, je pense que euh, Saint-Denis doit arriver en... sans imposer directement, parce que j'ai eu l'impression de voir un Thiago Moïse qui s'est rendu compte qu'il euh, qu était moins bon quand il était mis sous pression, et sur ses deux derniers combats, alors je ne sais plus contre lequel, mais il arrive, ça tape et, et il va directement mettre de la pression face à son adversaire. Je vous le demande si ce n'est pas sur ces deux derniers combats où c'est lui qui cherche à imposer directement de la pression. Donc on pourrait avoir un petit peu, dès la première minute, une sorte de choc comme ça avec euh, de, de, deux adversaires qui veulent se mettre sous pression. Donc c'est peut-être juste ça, euh, chercher à mettre la pression sans pour autant euh, vouloir absolument... Euh, l'imposer dans les premières secondes, il y, a, il, y a, il y a des chances que Thiago Moïse ne l'accepte pas. Mais je pense que ça va venir au fur et à mesure du combat. Euh, sur les kicks, je pense que c'est une très bonne idée. Et alors, je le voyais surtout, parce que je trouve qu'il est défensivement, il est relativement bien. Mais on l'a vu contre Alvarez. Avec les kicks euh, de, de, de la jambe arrière, ça a tendance à, Thiago Moïse, il a tendance à... Euh, redresser son buste, passer sa tête un petit peu plus loin, ce qui, ce qui rend ses frappes euh, moins puissantes, forcément, parce que sa tête elle est, euh, elle est moins, bien, moins bien placée. Donc, je pense que même si ça ne touche pas d'aller dans, dans cette garde-là, ça va, ça va réduire un peu sa puissance de frappe et on, on le voit bien sur Alvarez quand il commence à frapper il a sa tête qui est un petit peu trop en arrière et il est en train de il est sur le pied arrière en train de reculer sur sa euh, sur sa sur sa gauche tu vois donc effectivement sur les sur les kicks je pense c'est une très bonne idée euh, je pense que je pense que Benoît doit être bien préparé dans la défense de lutte et je, je pense que ça peut être s'il n'est pas proactif sur les tech je pense qu'il doit il doit chercher à Infatigé Moïse dans dans la défense de lutte en fait et je pense qu'il aura vraiment du chemin pour défendre ici voilà c'est juste ça que je rajouterais et chercher chercher le, le top contrôle en
0: une fois au sol quoi ouais, ça, ça je pense que c'est c'est le, limite le mot clé dans le département du grappling de ce combat c'est sûrement celui qui prend le top contrôle qui aura un, un large avantage a priori Aldric, euh, tu peux compléter et directement passer à, à ce que tu as pensé en termes de game plan pour moïse Donc, encore une fois, un petite parenthèse, je le fais souvent parce qu'il y a probablement des gens qui vont nous écouter pour la première fois. Euh, ici, on, on, on fait une analyse comme si c'était un Américain contre un Brésilien. Euh, donc, on, on va établir un game plan pour, pour moïse C'est pas parce qu'on a un Français qu'on se concentre uniquement sur euh, sur le français. Donc euh, Aldric, je t'en prie, tu peux compléter ouais. si tu as quelque chose à rajouter par rapport à, aux attentes que tu aurais dans la cage de Benoît, et puis ouvrir le bal sur euh, la stratégie à laquelle on pourrait s'attendre, et donc les points d'attention pour Benoît euh, avec l'approche de Moïse.
2: Clairement et, et succinctement, moi je vois deux euh, win conditions, deux game plans euh, pour Benoît, et on est tous, enfin quand je vais vous l'expliquer, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, qu'il n'en il, il il en choisira que, que celui où il finit le combat, c'est-à-dire que soit il boxe, euh, il défend les amener au sol et je pense très clairement qu'il a un avantage euh, dans le striking pour ce combat, notamment, vous l'avez très bien dit, par le middle euh, et, et par sa boxe aussi maintenant, où il, où il mixe vraiment euh, les, les changements de niveau, la lutte, son cross. Euh, je pense que debout, il a clairement un avantage euh, et, et ça, j'en suis intimement persuadé. Après… Je pense qu'il ne choisira pas le chemin parce qu'il va essayer, comme d'habitude, de finir. Et moi, je suis persuadé, j'en reviendrai dans les pronostics, qu'il va y arriver. Et je pense qu'il va carrément lui rentrer dedans et qu'il va et travailler sur, sur, ce, sur cette zone intermédiaire qui sont, que sont les middle et sa boxe. Et qu'en plus, il va essayer de l'user, de le grinder, de le mettre au sol et de travailler en, en top position. Euh, même si, voilà, il le sait et ils le sauront, je pense, son camp. S'il y a un truc qui se passe mal pendant le combat. Je pense que la possibilité de défendre de les amener au sol, parce que vous l'avez dit, euh, je trouve que la lutte n'est pas aussi forte que, que, euh, que la suite, c'est-à-dire que la, les prises de dos, que le travail en top position pour Moïse. Donc voilà les deux chemins que je vois en étant persuadé que Benoît vient pour le finir, et donc il choisira le, le, le deuxième. Pour Moïse, moi je vois qu'une seule euh, et unique win condition. Je pense qu'à la décision, hyper. perd, s'il si, essaye de mener un combat prudent. Euh, son seul moyen de soit finir, soit gagner, c'est d'essayer d'amener de, chaque round au moins deux des trois rounds en top position où il contrôle et où il produit du volume, euh, voire où il prend le dos. Je ne vois aucune autre ou une condition possible, même si sur le, sur le papier il a, il a combattu contre beaucoup plus fort, il a des défaites contre que des tops ou des futurs tops de la l'AKT. Néanmoins, je vois vraiment là-dessus, je suis presque binaire, je vois vraiment que c'est celui-là possible pour ce combat.
0: Rien de ton côté, tu, tu as un autre... Euh, un vers la victoire pour euh, Thiago Moïse euh,
1: Non, moi je pense que Thiago Moïse, enfin si je devais lui proposer un game plan, ça serait d'imposer directement de la pression, de ne pas chercher de lutte euh, à l'ouvert, mais de, 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 de pousser euh, Benoît Saint-Denis à la cage. Je pense qu'une fois à la cage, il a, techniquement, il ne sera pas suffisant pour mettre euh, Benoît Saint-Denis au sol. Par contre, je pense qu'il peut euh, travailler depuis la cage pour prendre le dos. Donc, attaquer sur une single leg, euh, tirer la single leg, Benoît, Benoît défend et, et pendant, pendant cette défense, euh, s'installer dans le dos. Donc, pour moi, pour moi ça doit être euh, Moïse, il doit vraiment un peu modifier son, son approche et aller chercher ce dos absolument. Avec bien de un peu. Voilà, <rire> exactement. Ça serait vraiment ça. Je pense euh, que ce n'est pas une bonne idée pour Thiago Moises de, de, de travailler en au-dessus, euh, type juillet euh, brésilien, genre passer la garde et tout comme ça, parce qu'on est en MMA et je pense que boudreau saint va chercher à se relever et non pas à tirer la garde ou à grappler. Et donc, je pense que la, 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 la solution pour Moises, où, où il va vraiment être le, le mieux, ça va être de... all the way pour, pour la prise de dos. Vraiment que de la prise de dos et c'est ouais, ouais, effectivement comme du de Demian Maillard. Bon, un petit peu plus euh, je pense pas qu'il aura qu'il aura le niveau enfin qu'il aura le niveau de, de Demian Maier pour prendre un dos tu vois mais, euh, mais à la cage à la cage
0: voilà euh, moi je vais juste compléter parce que j'ai pris des notes euh, vraiment point par point donc moi ce que j'avais ce que j'avais noté c'est quand tu analyses les deux derniers combats de Benoît Saint-Denis et même ceux d'avant euh, tu te rends compte qu'il rentre dans la cage euh, comme une foudre donc, il y, a, il y a une préparation qui est nécessaire à ça. Tu dois t'attendre à ce qu'il y ait euh, de la pression dès le début, de l'agressivité et du volume dès, dès le début. Donc, du côté de Moïse, moi, j'avais noté euh, être capable de laisser passer la pluie imminente en collant à la cage, donc ça rejoint un peu euh, ce que ce que vous avez dit. Euh, J'avais évidemment noté euh, d'avoir des réponses au middle, tu dois t'attendre à ce que on, bah, avec une garde ouverte, avec un Benoît Saint-Denis qui vient de d'exploiter cette arme merveilleusement bien, qu'il ait ça dans sa stratégie, donc bloquer pour envoyer des low kick ou bloquer pour envoyer un over-end ou en tout cas des, des réponses sur les middle en, en garde ouverte. Et alors, moi, je pense que c'est important pour lui aussi de se donner de l'espace, donc utiliser du, du mouvement et essayer de frustrer Benoît peut-être dans un, dans un jeu un peu plus calculé où euh, il y a peu d'espace pour échanger. Donc, euh, utiliser des armes longues euh, désengager un maximum quand Benoît engage euh, pour se donner de l'espace et puis revenir à ce premier point de dès qu'il y a une opportunité, venir coller à la cage et prendre des minutes de combat en étant actif euh, avec des coups de genou avec des petits, euh, du petit dirty boxing s'il y a une opportunité qui se présente, aller chercher, euh, chercher le dos ou même euh, vous l'avez dit, je pense pas que Thiago Moïs ait les armes en lutte pour l'amener au sol mais voilà, de temps en temps dans un combat tu, tu trouves une ouverture sur un, un petit moment et ça peut être, ça peut être intéressant pour lui euh, Brian, je te vois froncer des sourcils. Est-ce que non, je
1: réfléchissais. Euh... <rire> <rire> je réfléchissais à ce que tu disais. Je sais pas. Euh... Euh... Ouais, désengager, c'est euh... non, si si. Moi, je 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 sais pas s'il est euh, s'il est euh, tant capable de de désengager comme ça, tu vois.
0: S'il a de l'espace derrière lui. Euh... Euh
1: moi personnellement, enfin, personnellement j'utiliserais un peu la foutre de BSD pour aller le coller, le tourner à la cage tu vois ce que je veux dire euh, dès qu'il va avancer, qu'il engage trop vouloir frapper dans, dans, le, dans le corps et tout, et le mettre vite à la cage ou, ou, et, et ce que j'espère ne pas voir sur euh, Benoît Saint-Denis, parce que ça va quand même être euh, assez important, c'est s'il obtient un semblant de tech down que, que BSD tombe sur ses fesses euh, je pense que c'est là où Moïse va, va va aller dans le dos tu vois Mmh. Donc en gros, je pense que Moïse, il a vraiment tout intérêt à, à se retrouver un maximum dans ces situations-là, euh, avec cette euh, situation où au BSD, le public, sa se dit, ah, je ne peux pas rester là, il faut que je me relève, et qu'il exploite pour prendre le... Donc euh, je... euh, ça, ça va être pour moi un petit peu le... Enfin, si ça part du, du mauvais côté, donc du côté
0: 45%, ça va être plutôt... De... Enfin, je le vois comme ça. Hein. Je... Ouais. Je, je trouve ça très logique ce que, ce que tu dis Et Alors j'ai peut-être euh, euh, nuancé pour tous ceux qui n'ont pas spécialement regardé les combats de, de, de Moïse. On parle autant de euh, ce, ce chemin vers la victoire pour moïse parce que ça reste sa spécialité Ces mm. deux derniers combats ce sont des victoires par étranglement arrière Il a pris le dos à Islam Makhachev il faut le, le souligner mm. Donc il a, il a vraiment cette compétence chez lui Et même quand il est dans un combat où il est dominé euh, il va euh, généralement réussir à au moins trouver une fois cette porte pour euh, pour aller chercher le dos et on l'a vu dans ses deux derniers combats il est il, il a travaillé sur sa capacité à exploiter ce dos pour aller chercher le, le finish que ce soit avec un neck crank ou avec un étranglement euh, arrière son dernier combat c'est vraiment ah, c'est le coup euh, Khabib contre McGregor ou euh, Demian Maya contre X-Story c'est vraiment euh, pression sur euh, sur la nuque et sur la mâchoire qui font taper Costa euh, est-ce que est-ce que nous passerions au pronostic euh, et j'avais noté dans mes notes que c'était moi qui devais lancer le, le mien en premier pour pas toujours vous lancer vous. Donc moi, je vais aller chaudement, je vais mettre Benoît Saint-Denis par euh, finalisation dans le premier round. Je, je crois que Benoît, il est vraiment sur cette lancée de, de commencer fort, de trouver ses ouvertures, d'aller à la guerre et, et c'est un opportuniste 100% de finish rate. C'est à l'UFC Paris. Euh, et en plus de ça, c'est une question que j'avais préparée pour son interview, mais on n'a pas eu le temps de lui poser. Euh, ma question, c'était est-ce que c'est une motivation supplémentaire pour toi d'affronter quelqu'un qui a déjà affronté Islam Makhachev, en sachant que toi, c'est en trois rounds. Donc si tu le finalises, automatiquement, tu fais mieux que Makhachev qui l'a, enfin mieux, on s'entend sur papier, que Makhachev qui l'a finalisé dans le, dans, dans le quatrième round. Donc ça, c'est mon pronostic. Ma préférence, elle est à l'opposé. Enfin, pas le poser total, mais ma préférence, ce serait de voir un Benoît Saint-Denis qui s'impose à la décision. Euh, il n'a pas encore gagné par décision dans sa carrière et j'aimerais le voir capable de gagner un combat sur, euh, sur trois rangs dans, en, en prenant le 30-27. Donc ça, ce serait, euh, ce serait ma, ma, ma préférence sur une vision à, à long terme parce qu'avant de rentrer dans le top 15, j'aimerais savoir que Benoît est un finisher, un opportuniste, mais aussi, euh, s'il ne trouve pas son finish, capable de dominer son adversaire et d'aller chercher une décision. Brian, quel est ton pronostic, quelle est ta préférence? Euh,
1: pronostic, je vois Benoît saint denis l'emporter à la décision. Euh, je 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 pense je pense que je pense qu'il va qu va qu va a déjà pas mal de finish. je qu'il va vouloir. Euh, euh, enfin, ouais, je, 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 je le vois je vois difficilement. Euh, Moïse, c'est quand même. Euh, un bon client, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, je le vois l'emporter le à la décision, euh, une bonne décision, rien de... Où... Voilà, ça, ça va être euh, ce que... mon pronostic, victoire à la décision. Ma préférence, ma préférence, j'aimerais le voir, euh, prendre l'avantage au sol au premier round et trouver son ouverture euh, avec un crochet du droit au deuxième round et gagner comme ça.
0: Nickel. Adric, on finit avec toi.
1: Pronostic, Benoît, euh,
2: décision, hum, je, je pense qu'il est dur à finir quand même, même si il, je suis sûr que Benoît il vient pour le faire. Et, euh, mais ouais, je pense qu'il est quand même compliqué à finir le garçon. Et hum, ma préférence, c'est qu'il le finisse, moi, comme ça il continue. C'est très important à l'UFC quand même. Il y a, on voit que, mmh. notamment pour les, la, la suite des événements, quand tu finis, tu es quand même euh, considéré d'une toute autre façon donc je lui souhaite moi de finir deux ou trois euh, même si je pense qu'il s'imposera la décision
0: Parfait eh ben, on a fait le tour, un tout grand merci à vous deux pour votre préparation, votre expertise et ce superbe échange, c'était euh, très agréable tout le monde, je vous rappelle le petit like, le petit commentaire et le partage pour nous supporter on a atteint les 20 000 mais on cherche les 50 000 maintenant au plus tôt, à très vite tout le monde